0: Labrīt, Kristus mīļotie! Šorīt gavēņa laika otrajā, jeb remīn izceres svētdienā, ar jums priecājos būt es, arhibīskaps Jānis Vanaks, un mēs lasīsim no Mateja evaņģēlijas 17. nodaļas. Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda to saurupu kādā augstā kalnā, un viņš tap pārveidots to priekšā. Viņa vaiks mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Elija un mūzus, tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris versās pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis, vienu tevu, vienu mūzumu un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzi, spošu no tos apēnoja, un atskanēja, Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Mācekļi to dzirdēdami ļoti nobijušies krita uz sava vaiga, bet Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica, celieties un nebaidieties, acis pacēluši tie vairs nevienu citu neredzēju, kā vienīgi Jēzu. Lūksim. Dievs kungs, svētais gars, mēs lūdzam svētījumos tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mūsu kunga apskaidrošanas notikums tiešām ir nozīmīgs un jēgpilns, kuru gan varbūt pirmajā brīdī ir grūti izprast, Svēti raksti ir pilni ar un tipoloģijām, un šo terminu pārņēma no monēta kalšanas. Tās darināja ar veidni, uz kuras bija dobs attēls, kurš uz monētas atstāja atbilstoši nospiedumu. Tips un antitips, veidne un rezultāts. Bībeles pētnieki un skaidrotāji tādu saistību saskats starp daudziem vecās un jaunās derības notikumiem, kas notika senlaikos kā nojausma vai kā apsolījums, Iepildījās Kristus cīvē un darbā. Mūzus kāpa sīnāja kalnā, nesdams divas akmens plāksnes, un Dievs nolaidās makonī, nostājās viņu priekšā, runā ar viņu un nosauca savu vārdu. Un Mūzus uzrakstīja uz akmens plāksnēm derības vārdus, desmit vārdus, vecā derība. Un Mūzus sejas ādas pīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. Jēzus kāpa tabor kalnā, Dievs nolaidās spožā padebesī un runāja un nosauca viņa vārdu. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts – klausiet viņu. Tas bija it kā dievs būtu nosaucis savu vārdu, jo iesākumā bija vārds, kas bija pie dieva un bija dievs. Vārds, kurš tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mīļotais dēls. Un šim brīdim ir liecinieki trīs, kas deva liecību vir zemes – Pēteris, Jākabs un Jānis, un trīs, kas deva liecību debesīs – Mūzus, Elīja un tēvs, kas runājas požā pa debesī. Un ļoti zīmīgi, ka klāt bija tieši šie liecinieki. Kādēļ Jēzus aicināja tieši Pēteri, jānu un Jākabu? Šie trīs kopā pārstāv dzīvu kristīgo ticību. Pēteris visvairāk mīlēja Jēzu, Jāni Jēzus vairāk mīlēja, un Jēkaps bija pirmais no kas atdeva dzīvību par Jēzu. Lūk kristīgā ticība, uzpirkstenī vai rieksta čaumalākā mēdz teikt, mīlēt Jēzu, būt viņa mīlētam un veltīt savu dzīvi viņam, un tas dod iespēju būt Kristus godības lieciniekam, to skatīt un piedzīvot. Bez tam te var redzēt Jēzus gādību par mācekļiem – Viņš tiem ļāva redzēt apskaidrošanu, lai viņiem būtu spēks skatīt krustās izšanu. Kad raizējamies, kā stāsimies pretī briesmām un mokām, kad Krievija uzbruks vai kādas dabas nelaimes piemeklēs, vai kad tuvosies miršanas brīdis, kā gan lai sagatavojamies. Jā, protams sagatavosim savus ārkārtas stāvokļu mugursomas, kā mūsu aizsardzības ministrī to mudina un māca, bet neaizmirstīsim sagatavoties tā – kā Jēzus sagatavoja savus mācekļus, ļaujot viņiem skatīt savu godību. Ja daudz būsim meklējuši un skatījuši mūsu kunga godību un bijuši liecinieki viņa darbiem, noteikti būs vieglāk izturēt gan ienaidnieka gan stihijas uzbrukumus, gan savas miršanas pārbaudījumus. Taču kādēļ Dievs par savu dēlu apskaidrošanas lieciniekiem izvēlējās Moz un Eliju? Tādēļ, ka viņi katrs pārstāvē pašu svarīgāko vecajā derībā. Mūzus pārstāvēja bauslību un Elija pārstāvē praviešus. Viņi dzird, kā Dievs saka tiem, kuriem jānes liecība vir zemes, šis ir mans dēls viņu klausiet. Mūzus un Elija to dzird un neiebilst. Bauslība un pravieši ir liecinieki. Viņu, Kristu, Jēzu, Dieva mīļo dēlu, klausiet, tā ir jaunā derība. Kad mūzus no sināja kalna, viņš aizklāja seju. Tā spīdēja, jo ar viņu bija runājis dievs. Apskaidrošanas kalnā, kad uz viņu dievs runāju, mūsu kunga seja iemirdzējās, un tik daudz lielāks bija šis brīdis, ka jēzum pat nebija ar ko seju, visas viņa drēbes kļuva, mirdzoši baltas kā gaisma. Kristus apskaidrošanas notikumā pamanām paralēli arī ar Mateja evaņģēlī 4. nodaļu. Tur vēlns Kristu kārdinot, aizved viņu augstā kalnā un rāda plašus apvāršņus, visas zemes, valstis un tautas, kuras apsola Jēzus dot, ja viņš metīsies zemē un vēlnu pielūks. Un tur Jēzus viņam teica, stāv rakstīts, tev būs dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Apskaidrošanas dienā Jēzus ņēma līdzi mācekļus uz augstu kalnu, kur viņi dzirdēja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Un acis pacēluši redzēja tikai Jēzu vien, viņu vien būs pielūkt, viņam kalpot. Angļu komedians George Carlins reiz ļauni jokoja par reliģiju. Iedomājieties, viņš teica, reliģija stāsta, ka debesīs ir neredzams vīrs, kurš ir pateicis desmit lietas, kuras tu nedrīksti darīt. Bet ja tu tās darīsi, viņš tev iebāzīs tādā vietā, kur tu mocīsies un deksi mūžīgi, bet viņš tevi mīlu. Lieliska kristīgās ticības karikatūra, un kārlis ir lielisks komedians, taču nekas nav tālāk no Dieva, kam tic kristieši. Pirmkārt, mēs neticam uz neredzamu vīru debesīs, bet galvenais Kārliņs šeit runā to pašu, ko čūs, ka dārzā. Vai taisnība, ka Dievs jums ir aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem? Nu, nē, mēs drīkstam ēst no visiem dārza kokiem, tikai no viena nedrīkstam. Darīt Džerģis Kārlīns aizmirst vai noklusē tūkstošiem, miljoniem, miljardiem lietu, ko mēs drīkstam darīt. Vēl vairāk dievs pats mums tās ir devis un mūs radījis spējīgus tās baudīt, un tikai tos dažus veidus, kā lietot šīs dāvanas, viņš ir aizlīdzis. Tos veidus, kuri pasaulē ienas hausu un rada ciešanas. Īstenībā ir jāsako tikai vienam principam – Tu vari lietot un baudīt daudz dažādu lietu, taču nevienu no tām nedrīksti pielūgt un dievināt. Neradītas lietas, ne velnu, pat ne un eliju. Pielūksme un dievināšanu pienākas tikai dzīvajam dievam, un mācekļa acis pacēluši redzēja tikai Jēzu vien. Neizkliedētas un pareizas pielūksmes stāvoklis Un tas bija tik labi, ka Pēteris grib kaut tas turpinātos mūžīgi. Taisīsim trīs teltis, Teo, Mozam un Elijam. nav lielākas svētlaimes, kā būt pilnīgā lūkšanas un Kristus godības kontemplācijas stāvoklī un sacīt to jēzum kungs, man ar Tevi ir tik labi. Kristīgā ticība ir daudz kas vairāk par baušļiem un mācību, Tā ir piedzīvojums ar Jēzu un mierinājums mīlestība uz viņu. To mums vajag meklēt. Tomēr neiekritīsim arī otrā grāvī. Interesanti, ka gan cilvēki, kas jūsmo par garīgumu, gan tādi, kas par to vispār neinteresējas, mēdz būt vienoti vienā lietā. Viņi nievīgi izturas pret dogmām. Fui, dogmas, viņi saka, jo viņu uztverē, tas ir kaut kas nepatīkams, ierobežojošs un novecojas. Tomēr dogmas nav nekas cits kā sakārtotas zināšanas, un tās ir visai noderīgas tieši tiem, kas grib kāpt garīguma kalnā. Palūkosimies vēlreiz uz Pēteri. Jau atkal viņā ir daudz dedzības, bet maz izpratnis. Priekš kam Mozum un Elijam teltis. Viņiem tās nenoderēs, un ne tikai tādēļ, ka viņi ir debesu būtnes. Bet arī tādēļ, ka viņi te netaisās kavēties, pats Dievs nu pat bija runājis par Jēzu viņu klausiet, viņš ir piepildījis bauslību un praviešus, viņš ir glābējs, kurš paliek, kad Mūzus un Elija ir prom. Evanģelists Lūka raksta, ka apskaidrošanas kalnā Mūzus un Elija sarunājās ar Jēzu par viņa aiziešanu, kam jānotiek Jēruzalamē. Jēzus pats nesen bija mācekļiem stāstījis par gaidāmajām ciešanām un nāvi. Toreiz Pēteris jau mēģināja atturēt Jēzu no viņu uzdevumu, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet Jēzus sacīja Pēterim, atkāpies no manis sātāni, tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāt. Ļoti skaidri un skarbi. Taču šī mistiskā piedzīvojuma kvēlē Pēters šķiet visu aizmirsis un atkal mēģina novest mūsu kungu no ceļa. Lai zināšanas sakārtotos un iesakņotos ir vajadzīgs laiks un pūles. Pēters kopš iepriekšējās reizes jau ir drusku mācijies. Viņš saka, ja tu gribi, es uzcelšu trīs teltis. Un tas jau ir solis pareizā virzienā, un Jēzus viņam vairs nesaka, atkāpies no manis. Kristīgai dzīvē vajag abus, gan kārtīgas zināšanas, jeb dogmas, gan piedzīvojumu ar kristu un mīlestību uz viņu. Šīs lietas nevar atdalīt un vēl mazāk pretstatīt. mums jāmeklē un jālieto abas. Un tiem, kas meklē iedziļināties mistiskā pieredzē, ir labi jāzina savas baznīcas mācības, Virsotnēs vēji ir stipri, gaisa pūķi bez kārtīgas auglas tie aizpūtīs nezin kur. Tomēr ne tikai vārds dogma ir nepelnīt iegūs nievīgu pieskaņu, arī šķietam pretējais tautas mutē ir to pašu – mistika. Dzirdot šo stāstu par apskaidrošanu, daudz dožvien tā arī kaut kāda mistika. Mistika daudziem ir vārds ar ko apzīmēt kaut ko dīvainu, kaut ko tik nesaprotam un no reālās dzīves atrautu, ka no vērts tam pievērst uzmanību. Tomēr garīgi modriem un pieredzējušiem cilvēkiem tas ir ļoti nozīmīgs vārds ar augstāko jēgu. Kas ir mistiskais? Garīgo lietu pieredze parastajās lietās un pārliecība, ka garīgā realitāte ir kaut kas daudz lielāks un skaistāks par parasto pieredzi, kaut kas tāds, ko vieglāk izteikt dzējā vai mūzikā nekā parastos vārdos. Ievērosim, ka mūsu kungs pasaulē Īpaši publiskajā kalpošanā lielākoties atradās pazemības stāvoklī. Tikai reiz reizē viņš ļāvi izpausties savai patiesējai dabai, un apskaidrošanas notikums bija visspiltākā no visām reizēm. Mācekļi caur Jēzu piekļūst paaugstinātas apziņas kalnam. Tur viņi ierauga to, ko līdz šim nebija redzējuši. Arī mēs to varam, caur to pašu Jēzu. Tas attiecas pat uz to, kā paši sevi redzam. Padom laikos kristietim būt pazemotā stāvoklī bija parastā lietu kārtību, taču laiku pa laikam mēs varējām ieraudzīt, kas mēs patiesībā esam – Dieva bērni, un tajos brīžos sirds un dvēseli varēja atspirkt un līksmot. Mūsu dienās mēs varam justies līdzīgi, jo daļa sabiedrības, kam patīk sev uzskatīt par progresīvajiem, kā zināmajā dziesmā tie gādā, nakt un dien, lai kristīgo ideju un tās sekotājus taču mēs zinām, kas mēs esam, un apzinātības brīžos par to līksmojamies un esam laimīgi. Garīgās īstenības apziņa ir daudz lielāka un skaistāka nekā parastā pieredze. Uzkāpjot kalnā, alpīnists ierauga kalnus, kuri bija aiz plaša plašu ne ar baltām virsotnēm. Viņš uzņēmās visas pūlis, lai nonāktu šajā vietā un ieraudzītu šo skatu. Bībelē var novērot – ka neparasti notikumi kāds garīgas atklāsmes bieži notiek augstās vietās – kalnos. Mūzus kāpa ciānas kalnā, Ābrahams īzaka veda Morijas kalnā, Dieva templis uzcelts ciānas kalnā. Stavot kalnā, to redzi tālāk plašāk, un līdzīgi aprakstīt mistisku pieredzi, apziņēt kā paaugstinās, iegūst plašāku perspektīvu, kā no kalna galā, un tas ir kā palūkoties ar Dievu acīm redzēt lietas un kopsakarības kādas augstākas īstenības gaismā, saskatīt, kā viss ir saistīts savstarpēji dievā. Apskaidrošanas kalnā mācekļi raudzījās uz Jēzu un redzēja dievišķībais cilvēcības. Šo notikumu ir iegājies saukt par apskaidrošanu. Jaunajā latviešu tulkojumā ir tulkots precīzāk. Jēzus mācekļu atspriekšā tika pārveidots – Taču grieķu oriģināls pasaka vēl precīzāk. Metamorfo – meta nozīmē pāri par, augstāk par kaut ko, un morfē nozīmē veids forma. Grieķu vārds metamorfothē grib pateikt, ka Jēzus ieguva augstāku formu par to, kāda viņam bija. Viņš atklāja tādu savas esamības dziļuma dimensiju, kāda iepriekš nebija redzētu. Mistiskajā piedzīvojumā mēs pieredzam, ka fiziskais ir ikona kaut kam vairāk. Ir jāskatās nevis uz ikonu, bet tai cauri uz kaut ko lielāku, dziļāku un pārsteidzošāku, aizraujošāku. Un, lai aprakstītu šo piedzīvojumu, mistiķi bieži runā par gaismu. Kādēļ? Tādēļ, ka gaisma ļauj pa īstam ieraudzīt. Ir diezgan mokojuši kaut ko lasīt pustumsā. Kad uzspīd saule, ir liels atvieglojums, jo tad var salasīt skaidri, un varbūt vārds apskaidrošana tomēr savā veidā ir atbilstoši. Nu ir skaidrs, nu es ieraudzīju un sapratu, kas bija aizēnots, tagad ir gaisma celts, nu es redzu ceļu tālāk. Gaismu bieži saistā arī ar skaistumu. Mistisko pieredzi tās liecinieki visbiežāk saistā ar skaistumu. Cilvēki, atgriezušies no klīniskās nāves piedzīvojumu, bieži runā par neizsakām skaistumu, ko viņiem bijis ļauts ieraudzīt. Evanģēlis Lūka raksta, ka pa to laiku, kamēr Jēzus lūdz Dievu un sarunājās ar mūsu un Eliju, bija iemiguši. Pēc garon un grūti kāpiena kalnā uznāca vakars un nakts un mācekļi aizmīga, un kādā brīdī pamodušies viņi ieraudzīja tumsā mirdzošo kristu, Mēģiniet iztēloties, cik iespaidīgi, cik ļoti, ļoti skaisti. Man reizēm ir žēl pragmatisko un superkritiski domājušo cilvēku, kuri dižojas, ka netic nekādai mistikai, bet tikai redzamajam un taustāmajam. Viņiem šis skaistums nav pieejams, visbiežāk viņi paši sev to atņem. Bet Pēters kaut tobrīd neveiklā veidā grib skaisto mirkli aizkavēt, padziļināt, nostiprināt, un ne jau viņš vien izcilu atklāsmi vietās ir uzceltas kapelus un vesels bazilīkas, piemēram, Nācerete, Bētlēmas laukos, Asīzē un daudz kur citur. Jo mistiskais piedzīvojums ir gaistošs, tas nāk un iet, bībelē eņģeļa atnāku un aiziet, Gribas to paturēt, un bībelē telts nav vienkārši pagaidu mājvieta. Derības telts bija dieva klātbūtnes un pielūksmes vieta, vieta, kur lūkties nepastarpinātā dieva klātbūtnē. Sakopota un dziļa lūkšanu dieva vaiga priekšā ir atklāsmes un mistiskas pieredzes vieta, veids kā gaistošo mirkli paturēt. Un tad dieva balss. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Garīgais apgabals nav tāla abstrakcija, bezpersonisks spēks vai kaut kāda enerģija vai tlamlīdzīgi. Šeit ir Mūzus, Elija un Jēzus. Transcendentais, pārdebiskais, mistiskais ir sastapšanās ar personu, jo tas ir Dieva apgabals, un Dievs ir persona, kas runā uz sirdi. Balss no padebēša, jeb citiem vārdiem dzīva saruna, ir īsta, mistiska piedzīvojuma pazīme. Šajā gavēņu otrajā svētdienā atradīsim kādu brīdi netraucētā vienatnē un klusumā. Atmiņā izstaigāsim savu dzīvi un lūgsim svēto garu atgādināt, parādīt brīžus, kuros cauri parastajam ieraudzījām neparasto, cauri dabīgajam pārdabisko. Noteikti ir bijis kāds tāds brīdis, un visdrīzāk tas bija kā virsotnē, ieraugot kalnus aiz kalna, kad gaisma noskaidro kopsakarības un parāda ceļu. Tas bija kā dzirdēt Dieva balsi, un tu noteikti gribēji šo mirkli paturēt, kavēties tajā un pēc tam atgriezties, jo tas bija ļoti, ļoti skaists. Kad mācekļi izdzirdot dieva balsi ļoti nobijušies krita uz sava vaiga, Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica, celieties un nebaidieties. Apsēdīsimies šajā brīdī ērtāk, aizvērsim uz mirkli acis un mēģināsim iejusties pētera vietā. Es tikko redzēju kaut ko mistisku un pārdabisku. Tas pārspēja visu, ko līdz šim pazinu. Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva. Tik ļoti, ļoti skaists. Tādēļ es sāku teikt par tām teltīm, bet mani pārtrauca Dievu balss, kā lielu ūdeņu balss, reizē biedēja un Deva svedlājumi. Un padebēs iekvēlojās pārdabiskā gaismā, Un es nobijos, jo biju tā izblamējies un atkal sarunājis lieku. Man ceļa saļodzījās, es nokritu zemē un domāju, ka esmu pa Un tad Jēzus man pieskārās. Uzlika roku uz muguras kaut kur stāp skaustu un labstiņām. Es mēģinu sajust viņa pieskārien. Jēzus roka uz manas muguras. Kā tā liek man jūsties? Celies un nebaidies, viņš saka. Kā skan viņa balss? Ko es tajā dzirdu? No viņa priekš manis. Godz, lai ir tēvam un dēlam un svētajām garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mēs tevi lūdzam visu spēcīgais dievs, pieņem mūs, kad pazemīgi tevi lūdzam uzliec savas majestātis labo roku, lai topam pasargāti. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētrītā arī jums bija arhibiskaps Jānis Vanaks.